1: Muchísimos, Diego, pero es imposible conocerlos todos.
2: Pues yo ya he visto más de 10.000 y además sé que cuidarlos es muy
1: importante. Descubre el universo marino y conviértete en embajador de Atlantis Aquarium Madrid. Todo un océano para sumergirse en familia. En Xanadu.
0: Cada sábado en Rienda Suelta te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados en Radio Intereconomía galopamos en las ondas con rienda suelta. En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
3: Consultor de Bolsa aquí en Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, con José Luis Herrera de Banco Viejo. José Luis, estás ahí, ¿verdad?
4: Hola, ¿qué tal, Susana? Por aquí Bien. estoy.
3: Hoy has hecho los deberes que tenías ahí unos cuantos que nos había preguntado el anterior oyente. Vamos a poner el, el corte de voz para recuperarlo, para recordar, porque decía ahí unos cuantos títulos y también valores sí. europeos. Vamos a escucharle de nuevo.
4: Muy buenos días, le preguntaba al señor Herrera por tres valores. Dos alemanes, que son Munich Re y la compañía de asimilante sinrais y la francesa Ipsos. Y si me recomendara dos o tres valores europeos, se lo agradecería. Muchas gracias y un saludo. ¿Qué dices? Vamos a echar un vistazo No me había quedado antes con los dos últimos, vale. eh, pero bueno. ahora, lo, ahora lo miramos. Vamos con el primero, Munich Re. Bueno, pues están altos, están máximos, la, pues la principal reaseguradora. Eh, y qué hacer con un valor así, pues desde luego si venimos con, con esta posición en cartera, pues ir acompañándola, y ¿no? subiendo el stop, ir controlando que no haga un en fin un, pues una pérdida ¿no? del soporte relativo anterior, pero entrar en estos momentos, entrar en máximos, bueno, eh, es que el stop donde lo ponemos, el stop más cercano ahora mismo está en la zona del eh, 2.96.40, es decir, la pérdida del 2.96.40, que es el mínimo anterior, pero es que podría incluso hacer un, pues un apoyo en esta importante zona de resistencia que consiguió dejar atrás eh, a mitad de noviembre es decir, un throwback, volver a tantearlo volver a subir y en este caso pues estaríamos hablando de que el stop estaría en los 2.83 eh, entonces es un stop pues, bueno, lejano ¿no? de respecto a la, a la continuación actual pero bueno, desde luego, fortaleza fortaleza y lo que está haciendo el estocástico después de haber eh, pues relajado la sobrecompra es bastante prometedor también ya que está intentando volver a, a cortar al alza eh, sin rise eh, lo ideal sería tener el ticker no sé no sé si me podéis eh, facilitar el ticker
3: eh, mira lo busco y, y, de, y mientras Ipsos. vamos con otro de los Venga. oyentes. ¿te parece?
4: Eh, Eh, Estupendo, genial, gracias
3: Vale, mira eh, eh, tenemos muchas Eh, me gustaría que me dieras opinión sobre Aedas Home, ¿qué le parece?
4: Venga, pues eh, AEDAS, Neynor, todas estas compañías eh, pues eh, bueno, inmobiliarias ¿no? De, de pequeño tamaño, pues ya comentamos al principio que podrían ser valores a tener en cuenta de cara a este año 2023. Desde un punto de vista técnico, vemos como el, el giro el pues, bueno, el bueno, inminente o el, el giro en ciernes que está haciendo desde zona... Eh, actual pues supone haberse apoyado en niveles eh, de soporte de mayo 2020, es decir, que es una zona de soporte relevante, desde aquí tendría, lógicamente, que, que pues, eh, conseguir hacer algo más relevante desde un punto de vista técnico y la clave podría estar en la superación de los 15-60, que es el máximo que nos ha dejado a final de noviembre. Si consiguiera dejar esta, esta zona atrás, pues podríamos ver una continuidad en cuanto a la, a la recuperación. Y en velas, eh, mensuales pues bueno se ve un poquito mejor no por el momento es verdad que está haciendo un gran lateral y con más razón debería dejar atrás los altos de los dos últimos meses en los 15 60 pues para ver un poquito más de, de recuperación uh-huh.
3: dice buenos días feliz año es momento de entrar en adidas nos lo pregunta a través de nuestro canal de youtube el de radio Intereconomía. dice si aún no lo es qué nivel lo sería bueno para entrar
4: pues eh, en Adidas la zona en el muy corto plazo que, que pienso va a ser clave son los altos que nos dejaba eh, en noviembre los 137 euros. Eh, una superación de los 137 podría dar a este movimiento de vuelta pues un impulso mayor, podría confirmar lo que está haciendo el estocástico y dirigirse hacia la zona de los 165, que es donde tiene la clave, es el nivel desde el cual las cotizaciones eh, pues, se cayeron con fuerza a finales de agosto y es la zona de atracción ahora mismo la zona de referencia bueno si eh, si quiere entrar muy ajustado desde luego tendría que esperar la superación del 137 o pues un posible apoyo si el mercado recorta algo pues un posible apoyo en toda en toda esta zona de soporte los 115 120 si no en términos riesgo beneficio pues bueno seguimos teniendo un stop por debajo de, de los 114 60
3: vale mira eh, otra a través del canal de YouTube dice cómo ve Nestlé y coca-cola las tengo prácticamente planas las dos
4: Nestlé y Coca-Cola vamos a, a Nestlé primero y, y bueno pues si está plano, ahora mismo está reaccionando desde su media de 200 sesiones es decir, después de haber corregido, no olvidemos que tiene eh, pues aquí un canal correctivo lo vamos a trazar de forma un poquito más ortodoxa, eh, tiene un canal correctivo desde hace, desde hace unos meses, desde que hiciera altos eh, cerca de los 129 francos a finales de diciembre y, y aunque no ha llegado a apoyarse en esta última ocasión en la base de todo este gran canal pero sí que está respetando su media de 200 adhesiones puede ser interesante entrar porque lo que está haciendo el estocástico me gusta está portando al alza desde zona de extrema sobreventa sí. y el stop ceñido pues yo lo pondría en los mínimos recientes en, lo, en, lo, en la pérdida de los 106,60 eh, en el caso de Coca-Cola ¿Sí? Ah, uh-huh. sí, a ver si conseguimos identificar el gráfico aquí lo tenemos y en el caso de Coca-Cola pues está, bueno, lo que veo en el gráfico es que está relativamente cerca de, de sus altos, toda la zona de los 65, 67 dólares es zona de máximos, y, pero tampoco veo nada ahora mismo que me incite a entrar, porque o bien esperaría la superación de todo ese rango, o bien esperaría un apoyo algo más abajo para entrar, pues bueno, con una ecuación riesgo-beneficio un poquito más, más favorable. Y, y esa zona de entrada pues está bastante por debajo del nivel actual, estaría en los 54, 55, me mantendría al margen por el momento.
3: Muy bien. Eh, Dice, hola, eh, quería saber su opinión sobre los niveles para entrar en Bristol Myers. El ticker es B de Barcelona, M de Madrid, Y de de Yellow. Eh, Gracias por el programa.
4: Pues aquí lo tenemos. Eh, Una entrada en el valor... a ver, yo algo, algo parecido a lo que hemos visto eh, en otros valores antes. Yo me esperaría un posible apoyo en toda esta zona, que fue en su momento el nivel que consiguió eh, dejar atrás. Eh, hablamos del rango entre los 69 y 70 dólares. Eh, y esperar que vuelva a funcionar como zona de, de confirmación digamos, como zona de throwback por aquello de tener un stop ceñido pero pues veo que está haciendo un lateral aquí un poco extraño, esta caída no me gusta, la caída que tuvo en la tercera semana de diciembre pues, me mantendría al margen, la verdad, hasta que redefine algo más porque lo veo muy, muy errático en todo este rango que está haciendo
3: vale eh, 9 1 y 18 51 y 6 0 22-47 16. Dice, ¿me puede analizar Sabadell? ¿Hasta dónde llegará? Las tengo a 1,05 desde hace tiempo. Gracias,
4: Julia. Eh, bueno, la sucesión de mínimos crecientes que está haciendo el banco desde principios principio de octubre es muy interesante. Eh, en la medida en que sea capaz de seguir manteniendo esta directriz alcista, pues sí que podría tener posibilidades de, en primera instancia, romper el máximo anterior en los 95 céntimos, que está prácticamente, prácticamente ahí, y luego, más arriba, pues sí que se podría ir al rango entre el euro el euro 10. Eh, ya es cuestión de si es capaz de pues bueno de aguantar ese nivel, eh, porque si, si vemos una perforación de esta directriz, pues sí que podría ir a, bu- a buscar apoyo un poquito más abajo, al menos entre los 83-85 céntimos en, en primera instancia.
3: Vale. Eh, otra consulta también a través de nuestro eh, WhatsApp. Dice, quería saber sobre, eh, vuestra opinión sobre Bayer y por qué está cayendo tanto, eh, eh, teniendo un precio objetivo tan por encima que es de 75 euros por acción. Dice, he comprado a 48, ¿debo vender o esperar? Una cosa, ¿cuál es la diferencia entre precio objetivo y resistencia? Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la diferencia?
4: Bueno, esto de los precios objetivos al final es un consenso que hace pues, eh, una serie de casas de inversión ¿no? o, de, o de bancos de inversión eh, al respecto del valor teórico debería tener un, un valor. Aquí entra en juego pues, el análisis fundamental, pero eso eh, muchas veces pues, eh, también conlleva que haya unos factores eh, que, que no son inherentes solamente al valor, pues pueden ser modas y son valores eh, cíclicos o, o valores eh, que les estén afectando más la subida de tipos, en fin, hay, hay otros factores. Y no significa que vaya a ir a ese precio inmediatamente, pues muchas veces hace falta tiempo para que el mercado dé un adecuado pues, eh, valor ¿no? a, al precio que en ese momento está teniendo la, la cotización de la compañía. Y una resistencia pues es un, un lugar en el que bueno, pues hay ventas. ¿no? Realmente hay históricamente eh, pues una situación en la que hay más eh, oferta que, que demanda. Eh, desde un punto de vista técnico, creo recordar que ha dicho que había entrado en torno a los 48 euros, sí, estaba sí. más o menos ahí. Pues eh, me parece interesante. Esta directriz que, que está teniendo, vamos a, a prolongar un poco más, esta directriz eh, o esta sucesión, digamos, eh, tangencia ¿no? De, de, que está teniendo eh, pues desde que comenzara en los 40 euros eh, a principios de noviembre de 2020, por el momento sigue vigente. Y esta es la eh, zona que habría que vigilar. Es verdad que tuvo un apoyo, una tangencia en esta directriz del pasado mes de octubre, alrededor de los 46.70. Lo deseable sería que bajara un poquito más y que la volviera a confirmar. Eh, a nivel de 47,50 más o menos, pero sí, es un buen nivel de entrada siempre que respete un stop por debajo de lo de los 46,70, 70, ¿no? uh-huh. que es donde yo lo establecería. Y el objetivo en primera instancia eh, pues sería toda esta zona entre los 56, 56 euros y medio, que es por donde pasa su media de 200 sesiones también. Pero sin eh, olvidar que si consigue romper al alza, si consigue superar esta zona, estos 56 y medio pues sí que podríamos estar ante una posibilidad cierta de continuidad del movimiento eh, alcista. O sea que lo veo interesante, la verdad, desde Muy un bien. punto de vista mm-hmm. técnico.
3: Última llamada, Antonio. Buenos días.
4: Buenos días. Quería Mírame. preguntar por Repsol y Colonial para entrar. A ver qué me dice. Muy Feliz bien. Año.
3: Gracias. Repsol y Colonial para entrar.
4: Repsol, eh, es verdad que ha sido el, el sector energía uno de los que mejor se han comportado el pasado año, que ha empezado el año con ciertas dudas, ya que vemos pues un... Fuerte caída al precio del petróleo que está siendo el lastre y yo en Resol me mantendría al margen en estos niveles porque es verdad que es un valor que puede seguir teniendo proyección durante este año pero no entraría a cualquier precio. Ahora mismo el stop eh, estaría pues en la pérdida de los 13.30. Entonces eh, en, en términos de riesgo beneficio no me compensa y si no esperaría por la superación de los 16.23 que son los altos anteriores. Y para el caso de Colonial. Uh-huh. Eh, inmobiliaria colonial SOCIMI, que bueno esta estructura fiscal tan particular que tiene muchas de las compañías del sector cotizadas en España pues veo fortaleza la verdad es, es indudable que el apoyo que hiciera desde los 470 de, del pasado mes de octubre pues suponía apoyarse un nivel de soporte relevante que nos llevaba años atrás y desde ahí está estructurando una recuperación que en el muy corto plazo pues lo que está haciendo es que salga de esta especie de triángulo de consolidación y que salga al alza y lo que está haciendo el estocástico también me gusta entonces desde desde un punto de vista técnico en el muy corto plazo, pues podría ser interesante que, ver lo que hace alrededor de los 6.66, si es que llega, que es el, esta zona que marcamos aquí, y su superación pues le daría continuidad al CISTA y como soporte los mínimos recientes en los 5.68.
3: Muy bien, pues ahí tenemos consejos, análisis y formación. José Luis Herrera, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por ayudarnos y que tengas unos felices reyes. Hasta pronto.
4: Igualmente a todos. Adiós, Gracias. Chao,
3: chao. Gracias, Jorge Luis.
2: Air Europa presenta cosas que vuelan Las croquetas de tu madre, un sitio para abarcar Y sobre todo, las increíbles ofertas de Time to Fly Vuela Europa desde 25 euros o a Caribe, Centro y Sudamérica desde 319 euros Precios por trayecto, comprando ida y vuelta No te duermas y reserva ya en ereuropa.com Porque estos precios vuelan ErEuropa tú
1: decides
0: Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros Un magazine dedicado al mundo de los libros, actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio InterEconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche.
2: ¿Te habían pagado alguna vez por aprender? El trading de Turbo Warrants, productos cotizados, está asociado a un riesgo elevado.
0: El foro de la inversión en capital intereconomía.
3: Hoy les voy a presentar a una mujer que es trader en los mercados de futuros de Estados Unidos. En varios años, en pocos, ha pasado de ser funcionaria de carrera, aunque mileurista, a millonaria. Es autora de unos cuantos libros en los que comparte sus conocimientos y su experiencia. Entre esos libros tenemos Escuela de Trading, de Funcionaria a Millonaria, Mueve tus ahorros y gánate un sueldo, escuela de trading y ahora acaba de presentar al mercado su última joyita, el pequeño libro del psicotrading. Francisca Serrano, ¿qué tal? Buenos días,
1: bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias. ¿Cuántos libros
3: lleva ya, Francisca?
1: La verdad es que son nueve los que he escrito en español, También tengo un remake hecho en italiano, por una editorial italiana. Tengo dos libros también en México, Hechos el proceso para México. Y el primer libro que saqué, que fue Escuela de Bolsa, está traducido al inglés y se vende en Estados Unidos.
3: Y en este último libro, ¿qué aportas? ¿Qué traes de nuevo?
1: Bueno, en este último libro, como vosotros además sois una radio económica y habrá muchos traders escuchando, incluso inversores de acciones o de largo plazo o de corto, pues uno de los motivos es que los eh, sentimientos, las emociones, nos juegan malas pasadas. A veces cuando una operación va bien, queremos recoger el fruto de nuestro esfuerzo antes de tiempo y en otras ocasiones cuando la operación va mal, pues en vez de cortarla y dejar que la sangría deja de fluir, pues lo que hacemos es dejar correr pérdidas. Todo esto son emociones eh, psicológicas que se puede aprender a gestionar y de la mano... ...de grandes expertos, no solamente psicotraders... ...sino eh, nobles en economía como Kahneman... ...a través de mi libro, pues lo que vamos a hacer es... ...investigar qué podemos hacer para que seamos más rentables en bolsa... ...y lo consigamos a través de la gestión de las emociones.
3: Así que hablas de miedo, hablas de avaricia, hablas de autoestima también.
1: Hablo de miedo, efectivamente, cuando vas perdiendo... ...hablo de avaricia y codicia cuando vas ganando... Hablo de intentar autocontrolar nuestras emociones cuando éstas se desmandan. Hay veces que la gente entra en ludopatía con el tema de la bolsa y esto puede llegar a ser muy peligroso a, tanto a nivel personal como a nivel familiar. Así que todos estos sesgos que aparecen a lo largo de la vida de un operador bursátil, ya sea a medio, largo o corto plazo, pues pueden ser solucionados si utilizamos las vías que nos enseñan los expertos. Y bueno, como llevo 20 años haciendo trading, pues en mis propias carnes he vivido algunos de estos síntomas. Así que buscarles soluciones es el punto más inteligente que puede hacer un trader y un operador bursátil. Entonces, ¿es un libro más de
3: psicología que de trading?
1: Es un libro de trading, porque se tratan muchas cosas de trading en el libro en el sentido de incluso gráficos de dónde eh, las operativas se podrían haber cortado, pero sobre todo es un libro de emociones, porque eh, desde el minuto uno que yo fundé mi escuela razón del primer libro, en la Escuela de Trading y Bolsa para Torpes, hemos metido el psicotrading como una asignatura. Yo he tenido la suerte de estar formada por Brett Steenbarger, que es uno de los mejores psicotrader que hay en Estados Unidos. Y el 50% de que una persona gane en bolsa está enormemente vinculada a cómo gestiona dichas emociones. No es tanto el método en sí mismo, que hay muchos métodos que tienen un 70 o un 60% de resultados positivos y ya podrían hacer que una persona pudiera vivir de la bolsa, sino es tanto cómo gestionamos esas emociones en la cabeza.
3: Ya, Francisca, en este libro eh, va dirigido a aquellos que quieren empezar a operar en bolsa, pero tú les quieres dejar claro que antes de saber cómo funciona el Dow Jones, cómo funcionan los gráficos, cómo leer una vela, un cabeza a cabeza, hombro, un hombro cabeza a hombro o, o cualquier análisis, uno tiene que conocerse a sí mismo, ¿no? Uno tiene que saber eh, cómo es ¿no? y cómo reacciona eh, ante determinados estímulos o ante determinadas noticias.
1: Correcto. Lo, lo primero que tendría que hacer una persona que se acerca al mundo de la bolsa es saber por qué se quiere acercar al mundo de la bolsa. Uh-huh. ¿Es por una necesidad traumática de generar fondos porque no tiene otra entrada en su vida? ¿O es simplemente como un plan B y vamos a ganar algo de dinero pues para abatir la inflación? O entonces Las motivaciones de cada persona son diferentes para acercarse a la bolsa. Una vez que sabes cuáles son las tuyas pues evidentemente tienes que ir en pro de ella. Si tú lo que quieres es vivir de la bolsa, tendrás que poner más esfuerzo que una persona que solamente quiera batir a la inflación. Dicho esto, también tendrás que dedicarle más horas. Y, por supuesto, tendrás que analizarte a ti mismo cuando estás delante de la pantalla. Mis alumnos, cuando los formo, lo primero que les pido es que identifiquen qué mal tienen. Hay gente que es cobarde y miedica, y en el momento que se acerca a los gráficos, pues ya empieza a temblar. Hay otros que, a lo mejor por su vida personal, son ya muy arrojados y llegan a la bolsa y se arrojan todavía más. Entonces, todos estos pequeños sesgos que tenemos, tenemos que identificarlos. Y una manera una manera de identificarlos es, evidentemente, hacerte un análisis de cómo eres tú. Por lo tanto, si no, no tenemos una introspección hacia nosotros mismos para descubrir cómo somos, difícilmente vamos a poder ser rentables en bolsa. Así que estas emociones tenemos que gestionarlas y el libro es como un vademecum de cómo hacerlo. Es como una brújula que te guía en un gran viaje. Mm-hmm.
3: Oye, ¿y cómo es Francisca Serrano como trader?
1: Pues Francisca Serrano como trader cuando empezó era una cobarde, como la copa de un pino, porque tenía una mente pequeña, al fin de cuentas era funcionaria, entonces imagínate, ¿conoces alguna funcionaria así que siendo funcionaria se hiciera rica? Pues no, la verdad es que mi mente era muy chica. En la medida en que fui conociéndome a mí misma, pues me vi dando cuenta que o cambiaba los límites mentales que yo tenía o difícilmente iba a poder ganar dinero, así que tuve que derrumbar muchísimas barreras. En la medida en que iba ganando dinero y sobre todo conseguí ganar la misma cifra que ganaba anualmente cuando era funcionaria empezaron a salir otra vez los miedos porque claro, yo ganaba más o menos unos 20.000 o 25.000 euros anuales y claro, cuando yo fui capaz de ganar esos 20 o 25.000 euros anuales me sentí muy mal porque estaba ganando en un modo, digamos relativamente sencillo un dinero que a mí me había costado nueve años de mi vida, entre derecho y oposiciones ...llegar a ganar y además tenía que fichar todas las mañanas... Mm, ...tuve que romper muchas barreras... ...pero en la medida que rompía esas barreras... ...y que por supuesto mi método, los métodos que uso son rentables... ...pues lo que conseguí es simplemente que el poder del interés compuesto... ...que decía nuestro querido Albert Einstein... ...es una de las mayores piezas que hay para hacer dinero... ...funcionaría a mi favor y no en contra... ...y ahí pues evidentemente... ...y no no me avergüenzo de decir que soy rica... ...porque mucho trabajo me ha costado conseguirlo y evidentemente el tener conocimiento financiero, el saber hacer bolsa, trading... Y y todos los demás conceptos que he ido adquiriendo a lo largo de mi vida me han dado esta libertad financiera que hoy tengo.
3: Eh, Oye, ¿cómo es el perfil de las personas que van a tus cursos y de eh, aquellos traders? Me da la sensación de que cada vez hay más jóvenes. No sé si es por esto de las criptomonedas o porque Mm. eh, se han dado cuenta de que hay que ahorrar y que las finanzas son muy bonitas. Eh, ¿Cuál es el perfil de, de las personas que van a tus cursos?
1: Pues mira, las personas que van a mis cursos son de todos los extractos sociales y de toda índole. Es decir, tengo desde panaderos a taxistas, amas de casa, médicos, ingenieros, abogados... Empresarios, autónomos. Es bueno, el chico más joven que formo en mi escuela es hijo de un trader, tiene 11 años, uh. y el señor más mayor que he tenido tiene 86. Fíjate. Entonces, mmm, además, da igual de dónde vengan ni los estudios que tengan, porque realmente yo creo que el trading es la profesión más democrática que existe. Mm, tenemos que limpiar todo lo que traen y empezar de cero con ellos. Así que, ¿qué más da? Puedes empezar cuando te dé la gana. Uh. Eh, lo que más me gusta tal vez del del trading y de la gente a la que formo es que todos tienen aspiraciones por cambiar de vida. A lo mejor están quemados porque tomaron malas decisiones al inicio de su camino y se dieron cuenta de que lo que estaban haciendo no era lo que ellos querían. Hay personas que se acercan solamente para tener un sobresueldo y hay otros que quieren vivir del trading. De hecho, por ejemplo, ahora a finales de año me reuní con 100 alumnos en un hotel que ya todos están en real y todos son rentables y la verdad es que fue muy emocionante ver cómo le había cambiado la vida a más de 100 personas. Que además es que lo primero que te decían cuando venían a verme eran gracias por existir. cómo no te he conocido antes, hecho ¿no? Ver... Sí, ¿por qué no te he conocido antes? Bueno, un señor que tiene setenta y pico años decía, es que Francisca, si te llego a conocer hace 20 años, digo, bueno, hace 20 años no estaba ni yo. O sea que has llegado en el momento correcto. Al final se trata de tomar acción y sobre todo ahora que estamos a primero de año. O sea, toma acción... Y planteate dónde quieres estar eh, en esta fecha, en enero del año que viene. Si quieres estar en el mismo sitio, no hagas nada. Y si quieres cambiar y hacer algo por ti, pues entonces toma acción y muévete.
3: Eh, oye, ¿se necesita mucho dinero para hacer trading?
1: Pues mira, no, no. Antes sí. Antes sí se necesitaba mucho dinero porque no existía... Los sistemas online, los bloques online, que de hecho vosotros pues emitís anuncios de broker online y, y, y antes no existía esta posibilidad. Ahora, eh, por ejemplo, en Forex tú puedes abrir una cuenta con 100 dólares que equivale, no sé, pues más o menos a unos 100 euros, ciento y pico euros, muy poquitos. Así que una persona con 100 dólares o 100 euros ya podría estar haciendo trading. Claro, me vas a decir, Francisca, con 100 dólares o 100 euros no me compro un Ferrari, ni falta que te hace. O sea, empieza a ganarte 3 euros, 5, 5 euros... O cinco dólares. Uh-huh. Decir, empieza, cada uno tiene que empezar con la capacidad económica que tiene. Pero la maravilla de esto es que funciona muy bien el interés compuesto. Y es lo que normalmente los bancos utilizan en nuestra uh-huh. contra. Así que imagínate lo que es tener tu la sartén por el mango y, uh-huh. y ver cómo 100 dólares se convierten en 500, 500 se convierten en 1.000, 1.000 se convierten en 5.000. O sea, yo he conocido traders en América que empezaron con 2.000 dólares y llegaron a hacer un millón de dólares. Fíjate. O sea, es que uh-huh. Las capacidades son tremendas cuando eres disciplinado. ¿Se puede hacer en una semana? No, se puede hacer en años. O sea, subir una cuenta pequeña y llevarla por encima de un millón requiere años. Eh, Empezar una cuenta con mil dólares como empezó un alumno mío y llevarla a un millón en dos años es más fácil que uno que empiece evidentemente con una cifra más pequeña. Pero no se trata tampoco de hacerte rico, se trata de ver si vales para esto. Y si vales coge el toro por los cuernos, y a por ello nos quedan muy pocas formas actualmente de ganar dinero legalmente, vale que no, que no estés cometiendo un delito yeah. y que te permita pasar yeah. de pobreza yeah. a riqueza. Oye, entiendo
3: que formación y disciplina, que con estas reglas de oro eh, uno es cuando tiene eh, que empezar a, a hacer trading, bueno y autoconocimiento, no que es lo que cuentas en este libro, formación, autoconocimiento Correcto. y disciplina, sin eso olvídate.
1: La formación es lo primero. O sea, no puedes aprender a hacer dinero en bolsa si no vas a aprender de alguien que ya sabe hacerlo. Me da igual que te dediques a las acciones, que te dediques al trading, que te dediques a lo que quieras. Primero, fórmate. Una vez que te has formado, tendrás que practicar en los simuladores, porque igual no sirves para esto. Y si no sirves para esto, mejor que te des cuenta en el minuto uno. Así no tiras tu tu dinero y por lo menos tendrás un poquito de educación financiera. Una vez que ves que en el simulador los números te cuadran y que empiezas a funcionar bien, dedícale tiempo. Esto es disciplina de hacer todos los días lo mismo en el mismo sitio. Disparar donde te ha dicho tu mentor y ir a recoger los resultados que te dice y salirte en positivo cuando estás ganando en el sitio que te han dicho y salirte en negativo cuando estás perdiendo saltándote los stops y que no te duela ni se te mueva una ceja a partir de ahí pues es repetir el mismo procedimiento muchísimas veces. A Bruce Lee, Lee le preguntaron que por qué era tan bueno y dijo que porque había dado más de un millón de patadas siempre en el mismo sitio. Por nosotros es lo mismo.
3: <risa> Francisca Serrano, mismo. el pequeño libro del eh, psicotrading, la última obra, el último libro que, que ha publicado. Ahí lo tenemos. Enhorabuena por el libro, pero por toda la trayectoria. Gracias, cuídate y muchos éxitos, Francisca. Un abrazo. Muchísimas gracias. gracias a, Dios, a ti, os espero. Chao,
1: chao. Hasta luego.
0: Radio Intereconomía. Información económica con rigor, veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos. Precisos, honestos, competentes y capacitados. ti que nos escuchas. InterEconomía, la radio que se identifica con sus oyentes. Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
3: Consultorio de fondos de inversión. Hoy nos acompaña Mar Barrero, que es directora de análisis de Arquia Banca Privada. Mar, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo afrontas el año nuevo? ¿Cómo estáis reestructurando las carteras eh, ante el escenario que se avecina de alta inflación todavía, de más subidas de tipos de interés y de desaceleración económica que ya veremos que si es recesión? ¿Cómo estáis preparando las carteras en Arquia Banca Privada?
5: Pues eh, teniendo en cuenta no, todos esos factores que, que has señalado, eh, estamos bien componiendo las nuevas carteras eh, de cara a este ejercicio, Quizá incorporando un poco más de renta fija. El año pasado pues, se comportó muy mal la renta fija. Esperamos que en que este ejercicio sea uno de los activos que proporcione pues, rentabilidades positivas. No Es verdad que todavía en el corto plazo vemos cierta volatilidad, eh, muy pendientes de las decisiones de los bancos centrales, hasta ver qué nivel pueden alcanzar las subidas de tipos de interés. Pero como digo, la renta fija pasa a ser eh, uno de los activos que bueno pues va a tener mayor porcentaje en las carteras, en casi todos los perfiles, pero sobre todo pues en los más conservadores, que el año pasado pues, los tuvimos mucho en liquidez, no en monetarios, que no daban mucha rentabilidad, pero por lo menos pues no restaban en exceso. Y luego en la parte de, de renta variable quizás es donde más dudas, ¿no? porque con todos esos elementos, esa incertidumbre que todavía impera, pues es eh, complejo, no porque dependiendo de si vamos o no a un periodo ¿no? en torno económico de recesión o no, o de bajo no. crecimiento, eh, pero crecimiento, pues eh, serán unos u otros los sectores que puedan hacerlo bien. En principio, pues mantenemos un peso importante pues en sectores defensivos, como puede ser el sector salud. También mantenemos eh, posiciones en sectores que quizás son más cíclicos y que, ...si hay una recesión se verían perjudicados... ...pero que por ahora lo están haciendo bien... ...sector energía, sector industrial y que, bueno, pues en el corto plazo pensamos que todavía tienen bastante margen, ¿no? Y ahí en las materias primas pues dependemos mucho de China si China consigue en cierto modo controlar eh, la expansión de, del virus, ¿no? Y no tiene complicado eh, pero sí es verdad que si lo consiguen y se reactiva económicamente, pues eso puede ser un impulso significativo para todo el sector de, de materias primas pero como digo, pues muy mucha incertidumbre pero bueno, vigilando no bastante los mercados y teniendo posición en renta fija y desde luego en renta variable, porque hay que estar, uh-huh. aunque haya volatilidad y bueno, pues eh, por ahora la, las pérdidas eh, sigan siendo significativas, aunque vemos como Alemania
3: y Francia pues están tirando en este comienzo de año y nos están haciendo bien, así uh-huh. que también estamos poniendo ahí el ojo. Muy uh-huh. bien, bueno, eh, vamos a poner el ojo en el consultorio 915331851, llegan las primeras llamadas y saludamos a Luis, buenos días.
0: Buenos días, vamos a ver y feliz año. feliz año. Yo quisiera preguntarle a la experta sobre la renta fija que ahora parece que se ha puesto de moda.
3: Sí. Está
0: tan de la renta fija y quería preguntarle sobre tres fondos. Muy bien. Es, son el mutuo fondo A, mutuo fondo A, mutuo fondo uh-huh. 2025 y mutuo fondo renta fija flexible D. Vale. O sea, op- uh-huh. opinión sobre su opinión general sobre cómo está la situación con la renta fija y estos tres fondos.
3: Muy bien, pues estupendo, gracias, muy amable. A ver, ¿por dónde empezamos, Mar? <risa> bien, pues es verdad
5: que son tres fondos. Hemos dicho que la renta fija esperamos que este año lo haga bien. Son eh, distintos, ¿no? No sé si tienen cartera, por ejemplo, el Mutua Fondo 2025, y empezamos por este porque es un fondo eh, de rentabilidad objetivo. No es que garantice, pero sí tiene un plazo y un objetivo de rentabilidad en ese periodo. Y lo único que para bueno pues incorporarse a este tipo de, de productos pues hay un periodo que marca la entidad, no es tan abiertos de forma continuada, aunque sí se puede invertir en ellos cuando haya pasado ese periodo que marca la entidad, pero probablemente pues le apliquen una comisión. Me parece bueno pues una idea interesante estos fondos de, de rentabilidad objetivo, aunque teniendo en cuenta que bueno pues el mercado de renta fija esperamos que sea positivo, en general, eh, quizá otras opciones con mayor flexibilidad a la hora de entrar y de salir, pues también Ajá. nos parezcan eh, interesen, interesantes. no Y de los otros dos, pues bueno, quizá el renta fija flexible por esa flexibilidad que le da al gestor en cuanto al control o la cobertura en la, en la duración, que, que este año también va a ser importante, no porque es verdad que, que sobre todo, hasta que no tengamos claro cuál va a ser el tope de subida de tipos de interés, quizás los fondos o las emisiones no de más largo plazo sigan sufriendo, sean las que más sufran, pero una vez que el mercado de deuda se estabilice, pues también esos de mayor duración serán los que más nos renten. Por eso el juego ¿no? o la gestión muy activa pues puede ser el gran diferenciador de, de este año en lo que es eh, los mercados y los fondos de inversión de renta fija. Por eso, bueno, pues uno más flexible nos puede se puede manejar
3: más en este entorno que también es complicado para los mercados de deuda. Uh-huh. Voy ahora con Antonio. Buenos días. No, Antonio, no. No, no, no. Mira, tengo consulta a través del WhatsApp 609-2247-16. Dice, buenos días. Eh, eh, le pregunto por fondos de Morgan Stanley. Quería que me diera su opinión sobre el Morgan Stanley Global Opportunities y también por el Morgan Stanley US Growth.
5: Uh-huh. Bien, pues son dos fondos ¿no? que han estado en carteras de, de muchos clientes durante muchos años, dándoles unas rentabilidades pues muy interesantes. Es verdad que tienen ese sesgo más duro, que ha sufrido tanto durante el último ejercicio y que bueno pues hasta que tengamos claro cuál va a ser el nivel de tipos de interés, pues quizá todavía sufran un poco, pero que pensamos que, que están muy bien gestionados y que llegará un punto no, de mercado en el que todas este segmento de empresas más de crecimiento, pues vuelvan a darnos buenas eh, rentabilidades, quizá, eh, bueno, si los tiene en cartera y los ha aguantado con pérdidas significativas en el último año, pues ahora yo los mantendría, ya no me saldría, ¿no?, porque el entorno quizá vaya mejorando también para este tipo de, de fondos. Es verdad que en función de cómo tenga la cartera, pues vería si el peso que tengo en ellos es excesivo, pues reduciría. ¿no? Y ahí, bueno, los dos me parecen interesantes. Quizá pues, el use Grow uh-huh. eh, es el que más esté sufriendo ¿no? por renta variable norteamericana, que tampoco ha empezado el año eh, de forma muy, muy positiva, y por ese sesgo, ese sesgo hacia crecimiento.
3: que puede limitarle por, en corto plazo todavía eh, su rentabilidad. Mira, me preguntan también por el Robeco Global Consumer, dice tengo pérdidas del 20% este año y también por el Bailey Gifford Long Term, que también estoy con pérdidas, dice muchísimas gracias, es buen momento para salir ahora, ¿qué hago con estos fondos? Eh, Primero, de Bailey Gifford, ¿cómo es esta gestora qué la caracteriza?
5: Bueno, es una gestora ¿no? que la verdad es que le gusta sobre todo la gestión global y centrado pues en carteras muy, muy concentradas, en valores que los gestores eh, consideran que tienen ese potencial de crecimiento, muchas ideas son eh, novedosas y durante mucho tiempo pues ha tenido gran exposición a Tesla, luego la ha ido reduciendo. Y a otros valores que tienen ese potencial de crecimiento, pero es verdad que son empresas que necesitan mucha financiación y, y los fondos de, de Bailey Gifford se caracterizan por eso, por centrarse, por ser concentrados, es decir, no tienen muchos valores en cartera, 20, 30 como mucho, y con ese sesgo más de crecimiento y eso... Bueno, pues ha hecho ¿no? que durante el último ejercicio pues su oferta de, de fondos haya sufrido pérdidas significativas. Eh, bueno, es una gestora con, con cierta agresividad. En 2020 lo hizo muy bien y fue de las más destacadas. Eh, como todo el sexo segmento de, de crecimiento todavía en el corto plazo pensamos que puede sufrir, pero sí es verdad que, que ahí hay, hay mucho potencial. Uh-huh. Y Bailey Giford además bueno sobre todo analiza muy bien las empresas tiene un equipo de análisis uh-huh. muy potente uh-huh. Uh-huh. que lo que hace es un seguimiento muy en profundidad con el equipo gestor, con todo el eh, seguimiento de su cuenta de, de beneficios, sus uh-huh. ingresos, de las compañías, con lo cual da mucha confianza, pero es verdad que el mercado pues no, no lo ha acompañado. Yeah. Eh, y el global consumer pues eh, tiene el problema de que tenía una pata muy importante en consumo ligado también pues a todo lo que es la tecnología, no, el consumo online y también con un sesgo muy significativo a mercados emergentes, sobre todo Asia y China. Y eso le pasó factura el año pasado, no, con, con la renta variable asiática sufriendo tanto y sobre todo la China y El comercio online, que también ha sido muy penalizado después del buen año que tuvieron en 2020, pues este fondo ha sufrido. Es una idea de largo plazo. Me parece interesante, han ido reestructurando la cartera poniéndola mucho más consistente, ampliando también pues todos los sectores, ya no tan ligado a crecimiento, sino algo más también más cíclico. Eh, con lo cual, eso debería empezar a reflejarse en el rendimiento. Eh, es un gran fondo y, como digo, una idea de inversión pues de, de largo plazo. No tener un porcentaje elevado dentro de estos fondos, pero en una cartera agresiva podrían estar los dos, como digo, quizás sufriendo todavía un poquito en el corto plazo, pero con ese potencial de revalorización muy interesante pues a medio
3: y largo plazo. Uh-huh. Mira, dice, me gustaría saber cómo ve el CaixaBank tendencias. Si ve otro mejor de cara a este año 2023? Se lo agradezco.
5: Bueno, pues es un fondo, ¿no?, que también muy sectorial, que, bueno, pues apuesta por todas esas eh, temáticas eh, de futuro, no solo tecnología, biotecnología, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, eh, Big Data, también tiene esa otra parte más eh, ligada a lo que son, eh, pues, transición ecológica, ¿no?, ¿No? De energías renovables… Con lo cual es un fondo interesante. Es verdad que, como venimos comentando, todos esos sectores se están muy ligados a lo que es crecimiento, muy dependientes de, de financiación y el año pasado pues, no lo hicieron bien. Pero como una inversión de futuro, pues es donde hay que estar en esas temáticas, porque si sí pensamos que ahí hay mucho valor no y mucho recorrido y empresas muy buenas. Habrá algunas que se queden por el camino, pero hay otras que, que, que ya lo están haciendo muy bien. Entonces, es un gran fondo dentro de los fondos que tiene la Caixa. Pienso que es una idea muy interesante, o sea, solo que bueno pues hay que saber que es renta variable, que es
3: temático y que eso pues implica mayor riesgo ¿no? y mayor volatilidad. Uh-huh. Dice, buenos días, ¿me puede analizar el fondo? Esto es imposible de pronunciar, ¿eh? ya aviso Mar. en Heyset gil Shortem. ¿Qué es este fondo? Esta es una gestora sí, sí, pequeña sí. pero muy especializada en renta fija, sí. ¿verdad?
5: Así es, así es, es muy especializada en renta fija y bueno pues ahí tiene una gama muy interesante, este es uno de sus principales no, book insignia dentro de la casa, que se centra sobre todo pues en renta fija con bastante porcentaje en high yield y también de de corto plazo. Bueno, pensamos que la renta fija este año lo puede hacer bien, ¿no? en todo su espectro. Es verdad que teniendo renta fija de calidad que nos puede dar un buen rendimiento, pues no tendríamos una alta exposición al high yield. Aunque podría hacerlo muy bien, pero es verdad que si vamos a un entorno de bajo crecimiento o a una, incluso una recesión no, en Europa y en Estados Unidos, pues el high yield quizá sería el más penalizado. Porque se parece mucho más en su comportamiento a, a la renta variable y porque, bueno, en un entorno recesivo o de bajo crecimiento, pues habrá, como digo, algunas compañías que, que puedan sufrir más, ¿no? Y eso afectará pues a sus emisiones de, de renta fija y más a esas de baja calificación. Con lo cual, eh, siendo una idea para diversificar, quizá yo este año pues me centraría en fondos globales o sesgados a calidad porque nos van a dar una buena rentabilidad, quizá no tan alta como la que pudiera dar un high yield, pero desde luego con mucho menos volatilidad,
3: con mucho menos riesgo. Eh, Cuando uno mira la ficha de un fondo, por ejemplo, si es de renta fija, ¿qué tiene que mirar? ¿Qué son los tres eh, elementos más importantes?
5: Bueno, pues hay que ver sobre todo la diversificación en cuanto a emisiones, Mejor que tenga mucha diversificación, porque ahí bueno pues que limitamos no el riesgo a que haya alguna quiebra, algún impago de alguno de los emisores y afecte de forma considerable al rendimiento del fondo. Eh, y luego, pues tenemos en cuenta lo que decíamos, la duración media. Es un aspecto significativo. Cuanta más duración, más eh, riesgo estamos asumiendo si hay un movimiento de tipos al alza y lo hemos visto el año pasado, los fondos con mayor duración pues caían por encima del 15% en renta fija eh, y, por lo tanto, yo considero que este año pues hay que estar en duraciones más del 2-3% cinco años como, como mucho, ¿no?, en esas duraciones medias, eh, sobre todo porque, bueno, los tipos de corto plazo han subido muchísimo. Sabemos el tema de lo de la curva invertida, ¿no?, que significa que los tipos de corto son superiores a los que se están exigiendo en emisiones de largo plazo eh, y, por lo tanto, esperamos que esos sean los primeros que empiecen a reducirse en un en entorno de mayor estabilidad. Los tipos a corto se van reduciendo, pues eso será muy favorable para todos los fondos que tengan ese tipo de emisiones en carteras, como cual es eh, fundamental, como digo, pues tener eso ese en cuenta, la duración media en las carteras y luego pues ver si son fondos globales, si están cubiertos o no, eh, en la cobertura. También hemos visto, ¿no?, en 2022 cómo puede, bueno, pues hacer que fondos que estaban sin cubrir y sesgados a dólar la primera mitad del año pues obtenían rentabilidades de torno al 7%, uh-huh. pero luego hemos visto en la recta final del año como con la recuperación del euro, pues ese porcentaje de rentabilidad se ha ido perdiendo, ¿no? Ahí también pues es muy importante ver si cubren o no cubren, si están más sesgados a Estados
3: Unidos a Europa, pero como digo, los dos aspectos, diversificación y duración media. ¿Y eh, es lo mismo que miras en un fondo de renta variable? En uno de renta variable, ¿qué miras en la ficha? Bueno,
5: ahí lo que, lo que miro sobre todo es Sí, es verdad que las rentabilidades pasadas no deben ser eh, lo que nos eh, lleve ¿no? a invertir... ...pero sí que lo tengo muy en cuenta para ver la consistencia de ese gestor, de ese fondo... ...pues en distintos periodos de, de la economía, ¿no? Ver cómo ha respondido en las bajadas, si ha caído más o menos que el mercado... ...luego, pues la diversificación de la cartera también es importante. Hablábamos antes, ¿no? Pues de una gestora como Billy Lefford, que quizá apuesta más por la concentración... Eh, ...eso, bueno, es bueno en algunos momentos... Pero pero también puede hacerte sufrir más, porque también hay más volatilidad y si uno de esos valores falla, pues se nota mucho, ¿no? Con lo cual pues también es significativo esa esa diversificación y desde luego bueno pues en renta variable mirar el patrimonio que gestiona ese fondo también no porque eso nos va a permitir más diversificación y también menos menos riesgo en un mercado bueno pues que sí es verdad que es muy líquido pero
3: tiene sus riesgos oye y ya lo último y en un fondo mixto
5: bien ahí ahí hay mucha variedad no entonces es verdad que dependiendo del entorno pues apostaremos más por fondos que tengan un mayor peso en renta fija o por un mayor peso en renta variable. Ahí, desde luego, es muy, muy importante, sobre todo, centrarse en fondos con un histórico largo, ¿no?, y que hayan mostrado que esa consistencia, no mixtos que en un año lo hayan hecho muy bien, el año pasado Ajá. hubo mixtos que lo hicieron muy bien, pero porque tenían mucha renta variable, sino fondos pues, que sean más consistentes en el tiempo, aunque sus resultados
3: no sean tan elevados, ¿no? Hay quizás sea eso lo más importante. Muy bien. Pues Mar Barrero, desde Arquia Banca Privada. Gracias por las claves. Es muy importante, como vemos, dejarse llevar y asesorar por un asesor financiero. Gracias por los consejos y que tengas felices Reyes. Un abrazo. Un abrazo Adiós, e igualmente.
5: Chao. Adiós.
3: Y nos vamos, ponemos el punto final a esta edición de miércoles de Capital Intereconomía. Regresamos mañana a partir de las 7. Ahora se quedan con una recopilación de los mejores momentos. Gracias y hasta mañana. Adiós.
2: ...lo mejor con diferencia de esta primera semana del año... ...el roscón de Reyes... ...el del corte inglés, claro... ...en cualquiera de sus variedades... ...desde el relleno de nata con o sin fruta escarchada... ...a los rellenos de crema o trufa... ...o el clásico roscón de Reyes sin relleno... ...además de los más diferentes... ...como el relleno de nata al Pedro Ximénez... ...cubierto de chocolate, el de Rocher... ...o el más novedoso, de turrón de chocolate Suchar... ...inigualables... ...porque los elaboran de manera artesanal... ...con masa madre, la más exquisita fruta escarchada... ...agua de azahar, mantequilla 100%... ...y la nata más deliciosa, como la de siempre... ...pero también porque ahora en El Corte Inglés... ...les añaden las sorpresas más espectaculares... ...este año hay 25.000 euros en premios... ...con vales regalo de hasta 1.000 euros... ...y grandes, grandísimas sorpresas... ...de Viajes El Corte Inglés como Viajes al Caribe, Estancias en Paradores o Experiencias Smartbox. Busca la tuya en los roscones del Corte Inglés y llévate los mejores regalos. Feliz Roscón de Reyes en Supercor, Hipercor y el supermercado del Corte Inglés en tienda web y app.
0: Radio Intereconomía.
2: Eres lo que escuchas.
0: ¿Quieres estar al día de todo lo que está ocurriendo en el ecosistema cripto? ¿Te interesa el mundo de los activos digitales? No te pierdas My Economy. De lunes